0: Connaissez-vous l'histoire du prince du jour et de la reine de la nuit Vous avez certainement l'impression de l'avoir déjà entendue. Pourtant, la connaissez-vous vraiment La reine Aurore régnait sur son royaume depuis la nuit des temps. Descendante directe du peuple des lunes, elle était veuve à seulement 102 ans. Elle n'avait côtoyé son époux que quelques heures. Celui-ci n'ayant pas survécu après s'être endormi au soleil. Elle n'avait donc d'endeuillé que ses habits noirs qu'elle portait particulièrement bien. Bien qu'amoureuse de la vie nocturne et des ciels étoilés, Aurore aimait surtout ce moment à peine perceptible entre la fin de la nuit et le début de la journée. Il en était de même pour le crépuscule avant d'accueillir la noirceur réconfortante du soir. C'est grâce à ces moments, qui ne durent que quelques instants, qu'Aurore put faire la rencontre d'Hélios, le prince du jour. L'aube pointait à peine le bout de son nez, que les deux jeunes gens sortirent sur la pointe des pieds pour profiter de cet instant perdu entre deux mondes, celui de la lumière et des ténèbres. Ils tombèrent instantanément amoureux. C'était le jour et la nuit, et pourtant, il ne vivait que pour ce temps précieux où le soleil se levait et la nuit s'approchait. Cependant, si au commencement ces événements étaient les bienvenus, plus le temps passait, plus ils paraissaient fragiles et courts. Les étreintes amoureuses semblaient se terminer à peine avaient elles commencé, et les longues discussions semblaient faire venir la nuit toujours plus rapidement. Le prince du jour et la reine de la nuit ne supportaient plus d'être séparés par le temps qui passait. Ils décidèrent de tomber dans les bras l'un de l'autre, et ce, jusqu'à ce que leur corps ne fasse plus qu'un. L'aube les rassembla dans une dernière étreinte, et fusionna leur être dans un dernier rayon de lumière, jusqu'à ce qu'ils se transforment en une douce étincelle orangée. Ils étaient désormais réunis à jamais, dans un rayon de soleil et une lueur de lune. Ils étaient pour l'éternité, l'aube et le crépuscule. Découvrez aujourd'hui l'histoire du royaume sans amour. Seulement 2% de la population du royaume d'Amar se mariait par amour. Ce sentiment que certaines personnes passaient toute une vie à chercher n'était réservé qu'à une poignée d'élus, graciés par leur code génétique, ou tout simplement particulièrement chanceux. Personne ne le savait vraiment. Une peine terrible pour Héloïse, qui, étant héritière du trône d'Amar, se voyait dans l'obligation de trouver un compagnon pour bénéficier de son titre. La jeune femme savait très bien que sa bonne étoile l'avait abandonnée il y a bien longtemps, et elle ne croyait guère pouvoir trouver en si peu de temps l'élu de son cœur. Cependant, ce qui l'embêtait davantage était de passer sa vie tout entière avec une personne insipide et stupide. Cela était pourtant affaire courante à Hamar. N'ayant aucune pression familiale quant à la personne qu'elle devrait épouser, Héloïse décida donc d'organiser une compétition afin de la trouver. Celle-ci avait pour but de tester trois points essentiels aux yeux de la princesse, le courage, l'intelligence et l'humour de son futur mari. En effet, elle souhaitait trouver une personne qui puisse combattre à ses côtés en cas de conflit, mais qui soit aussi suffisamment raisonnée pour l'aider à prendre des décisions, tout en étant capable de la distraire pendant les longues heures qu'ils seraient amenés à passer ensemble. Une invitation fut donc diffusée dans le royaume afin de concourir pour non pas le cœur de la princesse, mais simplement sa main. Contrairement à ce qu'elle pensait, seulement une poignée de prétendants répondirent à l'appel. En effet, la couronne n'attirait guère et les exigences de la princesse effrayaient les éventuels concurrents. Quatre hommes et une femme se présentèrent néanmoins devant Héloïse pour participer aux épreuves, Amarante, Lorrain, Junon, Calvaire et Hélios. Dès les premiers instants, la jeune femme élimina d'elle-même deux des concurrents, Junon, car elle sentait l'alcool et le vieux boulogne alors qu'elle se trouvait à des lieux du trône, et Calvaire, car il portait beaucoup trop bien son nom. Elle n'était que peu convaincue par les autres compétiteurs. Amarante avait un physique bien trop parfait et précieux pour répondre à ses attentes, et Elios se voyait déjà grand gagnant de la compétition avant même d'avoir débuté. Quant à Lorrain, il était beaucoup trop quelconque pour être à ses côtés. Cependant, par dépit et probablement par ennui aussi, Héloïse annonça la première épreuve. Il devait affronter le dragon à trois têtes qui terrorisait la région de Lerne. Lorrain fut le premier à s'élancer, mais il ne revint jamais. Personne ne sut s'il était mort ou s'il avait tout simplement fui. Amaran revint tant bien que mal de sa quête, avec l'une des têtes du dragon entre ses mains et une partie de sa chevelure blonde brûlée. Elios, quant à lui, prit le temps de déposer un baiser sur la joue d'Héloïse et de lui affirmer qu'il reviendrait pour sûr avec les deux têtes du dragon phrase qu'il énonça juste avant de trébucher lamentablement sur les marches du palais. Héloïse se mit à rire et ne crut guère à ses paroles. Pourtant, le jeune homme réapparut avec deux charrettes contenant chacune une tête de dragon. La seconde épreuve ne tarda pas à arriver. Il était compliqué d'évaluer en quelques instants les valeurs intellectuelles d'un homme. C'est pourquoi Héloïse fit appel à Magda, la grande magicienne et cartomancienne d'Amar. L'un après l'autre, ils firent face à Magda autour de sa table de voyance. Après une étude approfondie des cartes, elle leur posa une seule question. Elle leur demanda ce que l'amour représentait pour eux. Le premier, Amarante, partit dans une envolée lyrique où il compara le sentiment amoureux à un volcan en éruption, incroyablement beau, mais aussi aveuglant et très dangereux. Le second, Hélios, expliqua qu'il ne parviendrait pas à répondre à cette question, car il ne l'avait jamais connue. C'est ainsi que la dernière épreuve arriva, celle dédiée à l'humour. Pourtant, au grand étonnement des derniers prétendants, il n'y avait rien de prévu. Héloïse annonça qu'elle avait été suffisamment distraite par cette compétition, et qu'elle avait déjà fait un choix. À la surprise générale, la princesse avoua être tombée sous le charme d'Hélios, le prétendant confiant. Sa bravoure n'était plus approuvée, et il avait su démontrer son humilité, tout comme son intelligence, dans sa réponse à Magda, la magicienne. Enfin, elle avait tellement ri de ses maladresses et de son assurance branlante, qu'elle était persuadée que leur quotidien ne serait jamais de tout repos. Elios accepta cette décision et, dans les semaines qui suivirent, épousa la princesse du royaume sans amour. Ils crurent tomber malades tous les deux le jour de la cérémonie car un mal étrange s'empara d'eux. Leur ventre était noué lorsqu'ils se voyaient, et une sensation intense leur saisissait la poitrine lorsqu'ils étaient loin de l'autre. Pourtant, ils n'avaient jamais été aussi heureux.